0: Agir pour le vivant, le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Pour de nouvelles coopérations dans les territoires, avec Michel-François Delannoy, Gauthier Dieny, Julien Dossier, Pierre Leroy.
1: Nous sommes avec des acteurs qui fabriquent au quotidien ou qui soutiennent des gens qui fabriquent. Donc, nous avons un élu local euh, avec euh, Pierre Leroy. Nous avons un développeur de territoire qui travaille à la Caisse des dépôts et consignations et qui est aussi un ancien élu local, euh, Michel François Delannoy. On a Julien Dossier qui lui accompagne à travailler, a fait un livre qui s'appelle Renaissance écologique pour justement essayer de rendre accessibles tous les chantiers que nous avons à faire et que les élus et les acteurs ont à faire et le développeur, avec Gauthier Dieny, qui travaille dans une société d'énergie photovoltaïque, Ténergie, qui développe de l'énergie renouvelable, là aussi, euh, dans les territoires, et notamment, enfin, particulièrement en France, et c'est le deuxième acteur euh, en France de l'énergie photovoltaïque. Je trouve que ce qui est intéressant avec Pierre Leroy, qui a été pendant 12 ans le maire d'une petite commune de montagne, à Puy-Saint-André, dans, euh, dans les Alpes, euh, qui est aujourd'hui président du pays Briançonnais. C'est une personne qui s'est engagée depuis plus de 30 ans, mais plutôt d'abord en contre, comme il me l'a dit, et qui, après, a voulu faire du pour, comme un élu. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas penser que les élus ne sont pas là pour changer les choses. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est un premier sujet, je trouve, qui permet de faire la transition, justement, c'est que Pierre a été d'abord un soignant, quelqu'un qui a soigné les hommes. Et après, il s'est dit, je vais soigner les territoires. Et alors, comment Pierre tu as commencé par soigner ce petit village de montagne.
2: Euh, donc en effet, alors déjà une bonne nouvelle, le pouvoir de faire existe. Et ça, c'était pas si simple et si évident. Euh, en tant qu'élu, l'équipe qui m'accompagne, on n'était pas certains que finalement nous avions le pouvoir de faire. Eh bien si, on a la possibilité de transformer un territoire avec les citoyens, pour peu qu'on s'en donne la peine, on a plein d'outils qui nous permettent de le faire. Pour moi, l'élu, c'est un soignant. Alors, en effet, je viens du domaine sanitaire. Euh, J'ai pris soin euh, et pour moi, c'est évident que le statut d'élu est un statut de soignant. L'objectif, c'est de répondre aux besoins d'un territoire, en particulier prendre soin du territoire et des citoyens qui, qui sont sur ce territoire. Euh, une chose qui me semble importante, et, et c'est des sujets que j'aborde assez souvent avec le ministère, parce qu'on est parfois en confrontation, c'est la coopération. Donc en effet, euh, vous avez des outils de coopération. Beaucoup de gens ont demandé ces jours derniers comment on peut faire. Qu'est-ce que moi, je peux mettre en œuvre sur le territoire Qu'est-ce que je peux faire Et bien En effet, euh, la seule solution sur la transition, ça sera de faire ensemble. Nous n'avons tout simplement pas le choix. Là, vous avez des outils, hein. vous avez des conseils de développement, vous avez des clubs climat, vous avez des groupes en transition tels que Rob Hopkins les a mis en œuvre. Vous avez des comités de quartier, vous avez des associations. Là, dans tous ces lieux, vous avez le pouvoir de faire. Faut-il encore que vous y alliez Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix et c'est le moment. Euh, moi, j'habite en pleine zone de montagne à 1525 525 mètres d'altitude. Donc, c'est le plus beau pays du monde. Voilà, donc il y a le parc des Écrins, le parc du Quéra, euh, des zones Natura 2000 partout, des, des réserves de biodiversité, bref. Euh, et sur ce territoire, en 1343, les gens ont décidé de prendre leur avenir en main. Donc ils ont fait tout simplement la Révolution française sur cinq cantons. Deux cantons qui sont aujourd'hui en Italie et trois cantons qui sont en France. Et donc ils ont racheté leurs droits à un berdeux qui était plombé de dettes et qui allaient vendre le territoire au roi de France. Eux, ils sont passés juste avant, stratégiques, et ils ont racheté leurs droits, mais pour faire ensemble. Euh, sans rentrer dans le détail, vous pouvez rechercher ça sur Internet, le premier jour des foins eh bien, était attribué aux veuves et aux orphelins. Donc, c'était le faire ensemble. Une maison se construisait ou se retapait, c'était la corvée du village. Tout le monde allait retaper cette maison. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est ce sur quoi on travaille, c'est de préparer le coup d'après. Comment faire que les territoires demain soient résilients et puissent répondre aux besoins du territoire On va en parler après. Il y a déjà, tu peux
1: donner quelques illustrations parce que tu as signé un contrat de transition avec le ministère
2: sur cinq axes. Déjà, une petite chose sur ce contrat. Il a été en partie généralisé parce qu'aujourd'hui, il y a 85 territoires en France qui ont signé ce contrat. Nous, on était dans les premiers. L'objectif du gouvernement était de sélectionner une vingtaine de territoires, soit qu'ils étaient, c'est joli comme terme, mais en désolation industrielle, donc les territoires avec fort chômage, etc., etc. soit des territoires en avance sur la transition. Alors, même si nous, on avait des mines de charbon dans ces années-là, on n'est pas en désolation industrielle. On a été sélectionné parce qu'on était en avance sur la transition. Donc ces territoires ont signé ce contrat. On m'avait dit, vous allez le signer en trois mois. En fait, non, on l'a signé en 14 mois parce qu'on n'a pas accepté les conditions. Déjà, le premier problème a été... Qu'est-ce que la transition écologique Et j'ai eu face à moi des technocrates qui, qui pour eux, c'était plus du greenwashing ou de la croissance verte. Je leur ai dit clairement, nous, ça ne sera pas ça. Nous, on veut répondre aux besoins primaires des populations. Donc, ça ne sera ni du greenwashing, ni de la croissance verte. Là, je leur ai dit, il y a eu le ministère de l'Environnement, on a désingué l'environnement. Après, il y a eu le ministère du Développement Durable. Ah oui, on a fait du développement. Dans quelle mesure était-il durable on in... Non, on ne s'interroge pas, en fait. Et puis aujourd'hui, il y a le ministère de la transition écologique. Est-ce qu'on va encore dévoyer ces termes pour finalement faire de la croissance verte qui va encore plus vite nous pousser dans le mur ou du greenwashing, notre bonne conscience à tout le monde, pour ne pas changer les choses Donc là, on est... ça a été le premier objet. J'ai refusé de signer un contrat sur un axe. J'ai dit, nous, on signera un contrat. Il fallait choisir des axes. Alors, on en a choisi cinq l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, parce qu'en effet, c'est le sujet important pour demain, l'autonomie dans la gestion de nos déchets. On en parlera tout à l'heure, on a baissé de 50 le tonnage de déchets de notre territoire, 50 On est passé de 12 500 tonnes à 7 200 tonnes en ne dépensant pas un million d'euros par an. Sur l'eau, on a baissé de 75 notre consommation d'eau potable. Sur l'énergie, on a baissé de 40% notre consommation d'énergie. Et aujourd'hui, on produit plus d'énergie que ce que consomme la totalité des habitants. Donc, faire, c'est possible. On a les outils. Faut-il encore se mettre ensemble pour pouvoir faire bouger les lignes Mais en tout cas, faire, on sait faire.
1: Le faire ensemble, ce n'est pas qu'un mot dans l'histoire depuis Saint-André et du Briançonnet, c'est qu'à chaque fois, les habitants sont associés. Et par exemple, sur l'énergie, qui pourra du coup être débattue avec, avec Gauthier, la manière dont l'énergie est produite, tu dis qu'elle est aujourd'hui suffisante pour alimenter les besoins de la commune, elle a été produite par une société d'économie mixte, donc une société à moitié publique. Et justement,
2: quelle est cette approche que toi, tu défends là-dessus alors c est, c est déjà, c'est une histoire un peu ancienne, hein, parce que qu'en 1985, je crois, euh, j'avais assisté au premier branchement d'une centrale photovoltaïque illégale au réseau. C'est-à-dire qu'un barjot, ingénieur, Marc Gédliska, a branché et on a vu le compteur qui tournait. Vous savez, vous, vous souvenez des anciens compteurs Puis il a ralenti et puis après il a tourné dans l'autre sens. Alors, je ne vous cache pas que EDF a vite porté plainte et EDF a perdu son procès. D'où les contrats d'obligation d'achat dont on bénéficie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'obligation d'acheter l'énergie que nous consommons pour le mettre sur le réseau. Donc, j'avais assisté au branchement de cette centrale et puis Marc avait lancé les opérations Phébus. Je vous parle de ça 85. 1985. Hein. Nous avons été voir le maire de ma commune en lui disant, voilà, on est six copains, on a 12 000 francs. On met les 12 000 francs sur la table on va mettre une centrale photovoltaïque sur le toit de la mairie, parce qu'on veut que ça soit sur un bâtiment public. Sauf que dans le conseil municipal, il ben, y avait quelqu'un d'EDF, donc ça n'a pas marché. Mais on s'est vengé. C'est-à-dire qu'en 2008, là, ben, on avait pris le pouvoir, après avoir fait contre pendant 25 ans, on a dit on va faire pour. On a été élu au premier tour avec 65% des voix, et là, on a dit aux citoyens, voilà, il y avait une salle avec 60 personnes, on a dit on veut que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Et donc, nous avons construit avec les citoyens une société. Aujourd'hui, on a 20 centrales qui produisent de l'énergie photovoltaïque. Euh, là, on est sur une étude du turbinage de l'eau potable. C'est à dire qu'on a déjà fait une installation tout proche. Et là, on va... quand les gens prennent leur douche, en fait, ils produisent de l'énergie. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis, on a un projet aussi éolien en plein milieu des remontées mécaniques. Ça sera les plus hautes éoliennes d'Europe mais vous avez des remontées mécaniques dans tous les sens, et puis dans un col, eh bien, là, on a un projet éolien sur lequel on travaille. C'est pas encore fait, ça se fera jamais, mais en tout cas, on y travaille.
1: C'est qu'un petit aperçu des actions qui ont été menées dans le pays briançonné. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, on le voit, il y a des chantiers à faire, il y a la manière de les faire, avec qui on les fait, et le statut est-ce que c'est public, est-ce que c'est citoyen, est-ce que c'est privé Alors, Gauthier Dienny est le directeur du développement de cette grosse société d'énergie photovoltaïque, Ténergy, qui, en France, est donc le deuxième acteur du solaire. Comment, justement, vous vous positionnez par rapport à, à ce genre de questions Vous développez de l'énergie solaire, mais ce n'est pas forcément en lien avec les territoires, c'est comment ça marche.
3: En fait, étonnamment, je me retrouve beaucoup dans les propos qui viennent d'être tenus par Monsieur Leroy. Il y a une nuance que je ferais, c'est qu'on euh, a tendance à distinguer euh, l'implication citoyenne dans nos projets et l'investissement citoyen dans les projets. Une centrale solaire, c'est euh, beaucoup d'investissements pour construire, et après, c'est peu d'entretien et du coup, l'électricité locale qui est produite et qui apporte des revenus. Ces revenus, ils permettent essentiellement de couvrir l'investissement qui a été fait. Et finalement, ils dégagent peu de marge supplémentaire. Donc nous, sur le sujet du financement des centrales solaires, notre état d'esprit, c'est plutôt d'aller chercher de l'argent ailleurs, qui est de l'argent qu'on arrive à obtenir à des conditions qui sont peu chères pour justement pouvoir développer un maximum de projets dans les territoires. Donc, euh, c'est, je pense, le seul écart qu'on a avec Monsieur Leroy. C'est l'argent ne vient pas des territoires pour faire des centrales solaires dans les territoires, mais on vient récupérer de l'argent qui est le plus compétitif possible pour développer un maximum de projets dans les territoires. Et donc, euh, l'accès à de, de l'argent, finalement, euh, en quantité abondante et pas chère, nous permet euh, de développer un certain nombre de projets et après effectivement dans le cadre du développement de ces projets on fait un maximum de choses pour qu'il y ait des retombées locales maximisées donc parmi les choses qu'on est en mesure de faire c'est sur les projets qu'on développe on met souvent en place un système de concertation Donc, c'est à dire que même si les citoyens n'investissent pas de manière majoritaire dans les projets, en fait ils co-construisent le projet avec nous et on estime que c'est quelque chose qui est absolument indispensable dans un certain nombre de cas, on leur permet de, de co-investir, non pas co-investir pour mobiliser énormément de leur argent pour financer le projet, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'anecdotique, et l'enjeu c'est encore une fois plutôt de développer un maximum de projets vertueux, mais uniquement dans une logique où dès lors qu'ils sont investisseurs à nos côtés, on a une obligation de transparence, donc ils sachent précisément qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça rapporte, et donc en fait par rapport à ça, ça permet de travailler dans un climat de parfaite confiance. Et enfin, le troisième point, l'enjeu numéro un sur la participation des citoyens dans nos projets, au-delà finalement de les faire adhérer au projet, c'est surtout le sujet de la sensibilisation par rapport à la consommation, tout type de consommation, mais notamment nous, on sensibilise les citoyens à la consommation d'électricité. Pourquoi Parce qu'on on rentre dans un nouveau paradigme où en France, euh, depuis les années 50, on était habitué à avoir une, une énergie euh, prétendument euh, compétitive, illimitée, pilotable, et donc finalement l'électricité était euh, un bien normal, abondant, et donc on n'avait pas à faire énormément d'efforts euh, pour adapter ces usages à la production. Aujourd'hui, euh, on rentre dans un monde où l'électricité, euh, grâce aux renouvelables, va devenir extrêmement compétitive. Son seul défaut, c'est qu'elle est intermittente, c'est à dire qu'elle n'est pas pilotable, elle ne produit pas à n'importe quelle heure de la journée. Et donc, pour permettre un taux de pénétration importante des énergies renouvelables dans le mix énergétique, ça ne va pas se faire grâce à des solutions de stockage massives, mais ça va surtout se faire avec des ajustements des consommations dans une logique un peu comme on l'observe avec l'alimentaire de finalement consommer Quand l'électricité est présente, on consomme des légumes de saison. Je pense que demain, on consommera essentiellement de l'électricité renouvelable au moment où elle sera produite. Et donc, ça nécessite Alors ça, un, vrai des...
1: un vrai changement d'habitude. C'est à dire qu'à 22 heures, on arrête de lancer des machines à laver, etc. Euh, voilà. Absolument. Sauf si, par exemple, il y a du vent ou il y a des moyens de produire des ENR qui sont en place.
4: Je pense que c'est un message qui peut être contre-productif. Attention, je pense qu'il faut l'équilibrer. On a aussi des façons de réduire l'impact de ce genre de menaces en euh, ayant aussi dimensionné des parcs d'énergie renouvelable intermittente de manière à avoir euh, des capacités de production pour euh, stocker soit des kilowattheures sous forme ensuite d'hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène ou euh, utiliser d'autres formes d'énergie qui peuvent devenir pilotables à proximité, que ce soit euh, la méthanisation d'une partie de la biomasse produite par le territoire ou, comme tu le prouves ici, mmh. la capacité d'utiliser les turbines à eau en remontant avec des steps, etc. Mais je pense que euh, c'est aussi cette approche intégrée du mix qui est intéressante dans votre dialogue parce que l'approche la, de l'élu euh, intègre un élément du mix dans une vision du territoire en la reliant avec euh, des éléments de résilience parce que là, en effet, il y a cette bascule d'usage qui est importante, et c'est une question de responsabilité, on vient à les questions de gouvernement, de coopération hein, à l'échelle du territoire, mais je, je nuancerai peut-être un peu ce point-là.
3: C'est Bien entendu, le développement des ENR vont déjà intégrer, non pas que le solaire et l'éolien, mais des moyens un peu pilotables type biomasse. Bien entendu, il va ouais. y avoir des systèmes de stockage qui vont se développer, notamment euh, du stockage euh, gravitaire en faisant remonter de l'eau, c'est quelque chose qui est assez vertueux. Il n'en demeure pas moins que dès lors qu'on va coupler un système ENR compétitif, un système additionnel uniquement pour gérer finalement l'adéquation de la production et la consommation, on rajoute forcément un coût financier et on rajoute forcément un coût écologique. Mmh. Il peut être mesuré, il n'en demeure pas moins que c'est un rajout. Donc on a quand même intérêt à faire tous les ajustements qui n'ont aucun coût et notamment en termes de pilotage des consommations. Il y a énormément de choses qu'on peut encore faire puisque c'était un sujet qui n'était pas adressé en France jusqu'à maintenant.
1: On parle de la coopération Gauthier et il y a des usages en effet. Donc il y a l'adaptation et c'est quand même un vrai changement pour nous euh, de se dire qu'on n'aura pas l'électricité 24 24 comme on en a maintenant l'habitude. Mais déjà peut être que quand elle est vraiment disponible. Donc c'est une écoute de la nature et il y a des projets de coopération qui sont intéressants. Par exemple, tu disais qu'il y avait cette histoire de la charge au fil du soleil, qui est une jolie expression. C'est qu'on va charger sa voiture que quand le soleil brille, pas quand, bah, évidemment, il fait nuit. Donc ça, c'est le genre aussi d'usages qui sont en train d'être déployés. Et c'est pareil pour la question du stockage. Il faut trouver des endroits où les, où les installer. Et donc, c'est là où il y aura, à un moment, des coopérations qui sont nécessaires, parce que peut-être que la charge de la voiture, elle va se faire au supermarché, elle sera peut-être à la gare, elle sera peut-être à un endroit qui aura été aménagé grâce à la caisse des dépôts. Donc c'est peut-être aussi de bien dire qu'on est en train, pas simplement de parler d'une énergie renouvelable, mais un, d'une façon de la consommer et aussi du coup de l'organiser dans les usages. Oui,
3: tout à fait. Effectivement, l'objectif ne consiste pas à dire que les ENR vont permettre d'avoir accès à de l'électricité verte de manière abondante tout le temps. Je pense qu'elles ont aussi cette vertu au-delà de leur compétitivité du côté décarboné de vraiment impliquer les citoyens dans les territoires sur un certain nombre de facettes qui dépassent le seul sujet de l'énergie mais qui va tout venir toucher à plein de types d'usages et de types de coopération, c'est pour ça que typiquement dans la manière dont on développe des projets on se retrouve dans le faire ensemble et on sort vraiment des thématiques purement d'électricité
1: Peut-être qu'il y aurait une charge avec Pierre Leroy euh, au fil du soleil dans la montagne. Sachant que Pierre Leroy, faut le dire, ne se déplace qu'à vélo bon, dans un village de montagne. C'est là où l'exemplarité
2: de l'élu va loin. Et un vélo électrique quand même. Ah, bon. Mais, Mais ma maison produit trois fois l'énergie qu'elle consomme. J'achète pour 400 euros d'énergie par an pour mon chauffage, pour mon électricité, et je vends pour 2600 euros d'énergie par an grâce aux subventions du contrat d'achat. Hein. Mais voilà, je, je produis trois fois l'énergie que je consomme sur l'année. Euh, je voulais revenir sur cette histoire d'énergie parce que là, on parle de production d'énergie, mais nous, ce qui nous importe, c'est pas ça. Nous, ce qui nous importe, c'est la sobriété énergétique. Donc, en effet, on travaille sur le principe de négawatt, que vous pouvez aller voir sur Internet. Hein. L'objectif, c'est d'arriver demain à se séparer de la production d'énergie nucléaire et d'être autonome sur les territoires. Donc C'est pour ça que je pense que la production d'énergie doit être locale, portée par les territoires et non pas portée par des opérateurs extérieurs. Parce que quand on dit qu'en effet, les bénéfices, même s'ils ne sont pas importants, sont réinvestis localement, ils ne sont pas que réinvestis en termes d'argent. Ils sont réinvestis sur des projets en rapport avec l'énergie. Vous allez très vite comprendre. Vous voulez isoler votre maison, le temps de retour fait que vous n'allez pas le faire. Eh bien, nous, on le fait parce que, justement, en tant que collectivité, les bénéfices de production d'énergie nous permettent d'avoir l'autofinancement. Derrière, on a des subventions qui nous permettent de réhabiliter les bâtiments publics. En clair, sur Puy-Saint-André, les quatre bâtiments publics ont été réhabilités avec de l'isolation par l'extérieur, l'isolation sous les rampants et changement des huisseries. Donc ça, là, pour le coup, on est dans du vertueux. Il se trouve que les énergies renouvelables sont rentables rapportent du fric. Eh bien qu'on utilise cet argent, qu'on le flèche <rire> et qu'on aille faire des projets sur la sobriété. Euh, un autre exemple, la sève a des bénéfices. La sève, c'est la, la, la société qu'on a créée. Euh, soleil, eau, vent, énergie. Donc une société d'économie mixte dans laquelle il y a des entreprises, il y a plusieurs collectivités et il y a des citoyens. Donc, il y a, je crois qu'il y a 80 citoyens, il y a une communauté de communes, trois communes, mmh. et puis des entreprises, il y en a cinq locales. Et la sève, c'est la biomasse en puissance. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelée la sève. Donc, la sève donne de l'argent à la commune du fait de ses résultats. La navette pour aller au marché le mercredi est financée par mmh. les résultats. Donc là, on travaille sur de la sobriété énergétique grâce aux productions d'énergie sur la communauté de communes. C'est une autre échelle. Je suis vice-président de la communauté de communes on a une centrale photovoltaïque, je crois que c'est 70 000 euros de bénéfices par an. Elle a été installée il y a, il y a 8 ans, je crois. Euh, eh bien, les 70 000 euros, ça a été voté à l'unanimité par les élus communautaires pour que ces 70 000 euros soient fléchés. Ils vont dans le budget général, mais ils sont fléchés. Mmh. Et quand euh, moi, je dis « hép Les 70 000 euros, c'est pour de la réhabilitation des bâtiments, ben, on ne me dit rien, ça a été voté. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez 700 000 euros, mais juste d'apport d'autofinancement. Derrière, vous allez chercher des subventions. Vous imaginez ce que vous pouvez faire en termes de réhabilitation du bâti sur un territoire. Alors parfois aussi, on a créé à la suite de la SEV, donc Société d'économie X, il y a eu cinq centrales villageoises qui ont été créées sur l'ensemble du département. Donc en fait, notre département, il est couvert de sociétés locales, citoyennes et ou publiques qui produisent leur énergie sur le territoire. Oui. Et, euh, et souvent, c'est bah, des citoyens qui sont d'ailleurs en tant que militants, hein, qui vont sur le terrain et qui travaillent sur la prospective de nos futurs projets. Mm.
1: Alors Michel-François intervient euh, enfin, avec la Caisse des dépôts et consignations qui est une grosse institution financière mais qui a beaucoup de missions sur le logement social, sur euh, les nouvelles technologies l'aménagement du territoire et donc a créé une banque des territoires justement et donc Michel-François dirige le programme qui touche à 220 villes moyennes et c'est une autre manière d'agir de coopérer aussi de créer bah, en plus euh, la Caisse des dépôts travaille avec Tenergie euh, donc peut-être d'expliquer quelle est la démarche d'action auprès des communes, auprès des différents acteurs euh, euh, qui sont dans ces villes moyennes, qui malheureusement parfois aujourd'hui euh, souffrent
5: Oui, euh, oui donc la, le projet de la Banque des Territoires, c'est euh, partant d'un constat que nous avons tous fait ces dernières années de, de fractures territoriales euh, s'amplifiant, euh, extrêmement profondes, mais aussi avec des, des causes très très différentes, l'idée donc de mettre... Euh, les moyens ou des moyens de la Caisse des dépôts à travers ce qu'on appelle donc maintenant la Banque des territoires. Et le projet fondamental de la Banque des territoires, c'est de venir finalement à la rencontre des porteurs de projets. Et porteurs de projets au sens large, ça peut être effectivement un porteur de projet public, un maire... Une communauté d'agglomération qui porte un projet, alors, ce dont je m'occupe plus particulièrement, c'est les projets de redynamisation territoriale, j'en dirai quelques mots, mais ça peut être aussi évidemment des porteurs de projets privés. Donc, Ténergie par exemple, dans un dialogue qui a été porté par la direction régionale, à un moment donné, la Banque du territoire fait le choix d'être apporteur de solutions pour les territoires ou pour le pays à travers donc son investissement dans des sociétés de projets parce
1: que justement en fait souvent les communes moyennes ou les petites communes n'ont pas toujours des maires aussi engagés que Pierre Leroy et ne savent pas forcément comment faire cette transition et ça va pas s'y prendre. Et c'est là où vous intervenez pour les aider, les accompagner Alors,
5: c'est vrai que ça a été particulièrement fort dans le programme Action Cœur de Ville qui est toujours évidemment en place. La ville d'Arles, d'ailleurs, est concernée. Euh, il y a un prochain programme qui arrive qui s'appelle Petite Ville de Demain, qui veut dire s'adresser aux plus petites centralités de France pour un millier de villes. C'est aussi un programme gouvernemental mais auquel on est très associé. Et pour rebondir sur la question, euh, effectivement, le constat que nous faisons c'est la nécessité d'apporter à ces territoires les moyens de penser leur projet, de le concevoir, de le fiabiliser, voire même de le sécuriser. Et donc, ça veut dire leur donner accès à des moyens de conseil, d'expertise, d'ingénierie auxquels, avant ces programmes, ces territoires n'avaient jamais eu accès. Et donc, par exemple, sur le programme Action Cœur de Ville, l'idée, c'est, dans un premier temps, c'était d'accompagner les, les villes, donc les villes moyennes, confrontées à, à des sujets extrêmement complexes, Souvent, le sujet que tout le monde a en tête, c'est évidemment la question de la désertification sur le plan commercial, mais finalement, ce sujet, il révèle tous les autres déséquilibres. Et si on veut parler de redynamisation territoriale, on en vient forcément d'abord d'aborder le sujet à la bonne dimension sur le plan géographique, sur le plan territorial, parce que la géographie des problèmes n'est pas forcément la géographie des solutions. Et puis ensuite, accepter de rentrer dans la complexité. La redynamisation, c'est la question de la mobilité. C'est la question de l'énergie, c'est la question de l'habitat. C'est aussi, bien sûr, euh, même si parfois on est un peu encombré avec cette manière d'aborder les choses, la question de l'attractivité du territoire. Et puis, bien sûr, la question de l'économie et du commerce, par exemple. Donc, apporter à ces territoires les moyens de penser cette complexité pour déployer un projet à la bonne échelle, dans la bonne temporalité, et ensuite de penser, évidemment, aux opérations qui, une à une, euh, va venir exprimer le projet. Et euh, notre spécificité, c'est qu'ensuite, nous pouvons aussi venir comme investisseurs, alors ça peut être d'ailleurs dans le cadre d'une société d'économie, puisqu'on est quand même actionnaire de, de beaucoup de, de SEM, euh, mais donc de rentrer dans une société de projet pour que, justement, au bénéfice du projet de la collecte, du, du territoire, on puisse venir hybrider, la ressource publique et la ressource privée. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Une partie des projets aujourd'hui de redynamisation de ces territoires, dans des territoires qui ont été parfois abîmés euh, par des crises successives, y compris euh, sur le plan économique, et donc qui ont asséché les ressources des territoires, il y a quand même la limite aussi du budget de ces territoires, du budget des collectivités. Enfin ça, ça me paraît être un élément absolument fondamental. Si on ne veut pas se raconter d'histoire dans le monde comme il est, il y a aussi la question aujourd'hui, pour tout un certain nombre de raisons, des limites des moyens d'intervention publique. Mmh. notamment des collectivités territoriales. Une petite le...
1: illustration, peut-être, pour voir euh, comment les gens se saisissent de ces outils. Euh... Alors, je vais vous prendre
5: un exemple très concret. Dans, dans une autre région, en ce moment, en Normandie, il y a une ville qui a décidé de faire du développement euh, des mobilités euh, donc, euh, alternatives à la voiture vraiment un élément très fondateur de son projet de redynamisation. Et donc, ça veut dire qu'elle vient questionner à la fois, évidemment, la place du vélo, ça veut dire aussi de revoir donc, les aménagements de voiries, mais ça veut dire aussi le lien entre euh, le bus, l'organisateur du transport en commun et les autres moyens de transport. Et donc là, ce que nous faisons, c'est à la fois de l'aider à concevoir ces systèmes nouveaux et complexes et sur lesquels il y a vraiment de la conquête aussi, parfois, dans les pratiques. Euh, je parle là de la conquête vers les habitants mmh. pour qu'ils viennent vers ces modes alternatifs, mais ça veut dire aussi que la Banque des Territoires va venir accompagner le territoire dans l'expérimentation d'un certain nombre de solutions nouvelles. Donc là, par exemple, un exemple très concret, euh, il va y avoir le, sur les bus de cette agglomération l'installation de racks pour que tout simplement, ceux qui euh, doivent aller vers le, le point d'arrêt du bus en vélo et du point d'arrêt euh, dans la ville vers le lieu de leur travail en vélo puissent tout simplement trouver la solution avec le bus. Mais donc tout ça, nous acceptons de l'expérimenter, de faire des, des tests grandeur nature pour que les territoires ensuite puissent en tirer les enseignements mmh. et aller effectivement vers les solutions de demain et non pas sur une course effrénée vers le mythe de la ville d'hier qui aurait été formidable. Mmh.
4: Pour moi, le risque dans ce débat, ça serait d'imaginer que euh, le sujet appartient à des entreprises ou des élus ou des institutions. Pour moi, il est important de rappeler cette culture de l'entrepreneuriat, du passage à l'action et qui n'attend personne pour que nous puissions faire. Et euh, c'est très important pour moi de rappeler qu'on peut... Créer cette dynamique qui mène peut-être vers un schéma euh, privé, un schéma mmh. public, un schéma public-privé. Mais avant tout, l'essentiel, c'est d'agir. Et je pense qu'il est important aussi de fragmenter les, euh, les schémas en disant il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Et commençons dès maintenant avec des échéances où on va pouvoir montrer des résultats à l'échelle de jours ou semaines. Et agissons à la mesure de nos moyens, mmh. y compris financiers, mais aussi territoriaux. Pour moi, c'est important de rappeler également que dans cet élan... Euh, on ne va pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire que Pierre euh, faisait toute une liste de choses formidables. Et on sent en même temps que dans un territoire diffus, euh, la mobilité sera difficile à être un, un, un des points champions pour ton territoire. Vice-versa, un territoire très dense, comme ici, le centre-ville d'Arles, va être très fort sur euh, une mobilité. On est tous piétons ici, là, dans le, le cœur de ville historique d'Arles. Mais c'est pas ici qu'on fait pousser des céréales. Donc, euh, pour moi, il est important de savoir qu'on va avoir des dominantes, qu'on va avoir cette complémentarité qui s'organise. Et devant nous, dans cette coopération territoriale, qui est le thème de notre euh, mmh. euh, échange, euh, pensons aux autres.
0: pour de nouvelles coopérations dans les territoires. Avec Michel François Delannoy, pilotage des programmes nationaux au sein de la Banque des Territoires, Gauthier Diény, directeur du développement de Ténergie, Julien Dossier, fondateur du cabinet de conseil Quatre Libri et auteur, et Pierre Leroy, président du pays grand Briançonnais, ancien maire du Puy Saint-André. Un entretien modéré par Lionel Bordeaux, créatif militant, ancien secrétaire général adjoint de la COP 21. Agir pour le vivant. Un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Actes Sud et Communat. Une production Création Collective.